0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Ich habe noch einige Fragen hier wie findet man den eigenen spirituellen Weg oder woran erkennt man, was der eigene spirituelle Weg ist? Im Grunde genommen kann man sagen, nicht man selbst findet den spirituellen Weg, sondern irgendwie findet der spirituelle Weg einen. Und irgendwie wird man angezogen von seinem spirituellen Weg. Oder wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch hat jetzt 100 spirituelle Wege genau verglichen, sich tiefstgründig erkundigt und dann nach logischem Abwägen von 100 verschiedenen Wegen mit allem für und wider sich dann für einen genau entschieden Wer hat aber mehr das Gefühl, dass er irgendwie auf den spirituellen Weg angezogen wurde, hingezogen wurde, irgendwie dorthin gekommen ist? Ich kann immer Arm heben. Hm. Als, ich mit, als ich mit Yoga begonnen, oder bevor ich mit Yoga begonnen hatte, hatte ich mich tatsächlich beschäftigt mit allen möglichen Wegen, der irgendwo zum Schluss gekommen, ja, es sollte schon irgendwas Westliches sein. Ich habe noch so ein Buch gelesen, das Westler sollte man nicht so ein indischen Schulungsweg oder einen chinesischen oder japanischen und es gibt doch auch westliche Schulungswege, das hat mir ganz eingeleuchtet und habe ich dann auch so überlegt was gibt es auf der Basis und dann bin ich dummer oder klugerweise aus Neugier in so einen Yoga Vortrag reingeschlittert und die haben dann eine Viertelstunde Om Namah Shivaya gesungen das war das Ende meiner Ambitionen, ein christlicher Mystiker oder ein westlicher Esoteriker oder ein Kabbalist zu werden, was ich so vorher abgew abgewogen hatte, was ich dort mache. Da habe ich gemerkt, das ist es irgendwie. Gut, und dann habe ich eigentlich irgendwo, habe ich dann irgendwo meditiert, aber noch nicht damit. Ich habe irgendwo aber gespürt, einen guten, der, der das, der dort gesprochen hat in diesem Vortrag, das war zwar nicht der, der nachher mein Guru wurde, das nachher war es doch eine andere Tradition, aber es war in Australier und er hat über Yoga gesprochen und das klang mir plötzlich alles sehr viel klarer und alltagstauglicher, als was ich vorher von den westlichen Esoterikern, Kabbalisten und auch ein paar, die die christliche Mystik dort gelehrt haben. Das kam mir alles so abgehoben vor und irgendwo schien die mir nicht aus der Erfahrung zu sprechen. Der hat irgendwo die Ausstrahlung gehabt. Vermutlich hat ein anderer, der zu diesem Mystiklehrer tendiert hätte, wahrscheinlich bei dem diese Erfahrung gehabt. Für mich irgendwo habe ich gemerkt, da, da ist es. Und so bin ich Schritt für Schritt in den ganzheitlichen Yoga-Weg hineingeschlittert. Und habe dann auch immer wieder auch mal irgendwas anderes ausprobiert, ein paar Jahre lang auch andere Richtungen. Und nicht lange, ich habe immer wieder gemerkt, der ganzheitliche Yoga. Und dann habe ich es natürlich auch noch weiter analysiert und fand dann auch, eigentlich nach im Nachhinein, das ist es der logischste aller Yoga-Wege. Und der menschlichste. Und gleichzeitig der, der wo es Menschen gibt, in der Tradition, die diese Verwirklichung erreicht haben, ist alles drin. Aber... Ich hätte vielleicht auch mit einem anderen Karma einen anderen Weg gezogen werden können, hätte das gleiche von dem anderen Weg gedacht. Also man kann dort eben durchaus eher sagen, der Weg findet einen und weniger. Man findet den Weg. Natürlich, wenn der Weg einen findet, findet er einen auch. Und woran erkennt man, was der eigene spirituelle Weg ist? Gleiche Frage. Und bis zum gewissen Grad, wenn man dann mal auf einem Weg ist, dann geht man ihn weiter. Und wenn dann irgendwo vielleicht Zweifel sind, man kann ja auch mal was anderes angucken. Und es gibt ja auch sogenannte, ich habe es am letzten Wochenende genannt, Lebensabschnittsgurus. Das heißt, man geht einen Weg eine gewisse Zeit und nach ein paar Jahren findet man doch vielleicht einen anderen. Gibt es durchaus. Und dann geht man, solange bis man ihn findet, geht man halt den Weg, den man gerade geht, geht man so gut man kann, mit ganzem Herzen. Und dann, wenn man in einer Krise ist, kann man auch überlegen, anstatt den ganzen Weg infrage zu stellen, kann man sich auch bewusst werden, ja, Zweifel ist etwas ganz Natürliches. Jede spirituelle Tradition sagt, eine der größten Begleiterscheinungen, man kann es auch Hindernisse nennen, auf dem Weg sind, Zweifel. Patanjali erwähnt es im ersten Kapitel des Yoga Sutra, Zweifel als einen der ganz großen Hindernisse. Und es gibt die verschiedensten Zweifel und bei jedem Zweifel kann man gucken, ist es jetzt gerade der Zweifel und könnte ich gucken, dass ich diesen, an diesen Zweifel irgendwo angehe. Es gibt den Zweifel, gibt es überhaupt die Selbstverwirklichung? Oder laufe ich einfach einer Chimäre hinterher? Was kann man da machen? Biografien von Heiligen lesen. Ja, also Biografie von Shivananda, von Ramana Maharshi, von Ananda Maima, von den Zen-Meistern, von Heiligen Franziskus, von Vishnu. Swami Vishnu, von Rumi als Sufi-Heiligen, von anderen Sufi-Heiligen, von indianischen Schamanen, auch da gibt es ja und gab's einige die wirklich eine sehr stark heiligermäßige Ausstrahlung haben. Und dann, wenn man dort einiges in der Richtung liest, dann merkt man, ja, da ist was. Dann die nächste Frage ist natürlich, kann ich das überhaupt erreichen? Oder ist das weit jenseits von dem, was ich jemals erreichen kann? Und dann kann man auch lesen die großen Schriften der Meister. Und sie sagen einem, ja, ich habe es erreicht, du kannst es auch erreichen. Und dann kann man auch nochmal gucken, wie haben es die denn verwirklicht. Und dann kann man auch sehen, der, der Fortschritt ist nicht äußerlich betrachtet ein schrittweiser. Wenn man zum Beispiel die Teresa von Avila liest, deren Leben ist ja recht gut beschrieben, auf den Weg ist er erstmal gekommen als relativ junge Frau, hat sie irgendwo war, ist in der Predigt gewesen von einem Priester und hat die Höllenqualen beschrieben. Und dann hat sie gedacht, Höllenqualen will sie nicht haben, deshalb geht sie ins Kloster. Und, dann, und das war ihre Motivation. Denn ein paar Jahre irdischen Lebens, und wenn man das nicht richtig lebt, hat man dann für eine Ewigkeit Höllenqualen. Da ist es doch sicher eine kluge Sache. Man nutzt die paar irdischen Jahre, um nicht in die Hölle zu kommen, sondern den Himmel. Das ist eigentlich die logischste Sache, wenn man davon ausgeht, dass das stimmt. Gut, aber dann war sie, so, ich glaube, 20, 25 Jahre Nonne im Kloster, ohne dass irgendwas Besonderes passiert ist. Keine mystische Erfahrung, keine tiefe spirituelle Erfahrung. Sie hatte das Klosterleben mitgemacht und nichts ist passiert. Und dann, nachdem sie 20, 25 Jahre im Kloster war, dann kamen mystische Erfahrungen, dann kam die Transformation und dann hat sie diese Einheitserfahrung gemacht, dann fand sie, die Beziehung zu Johannes vom Kreuz war dann auch eine interessante, der war ja, ich glaube, jünger als sie, aber es war ihr spiritueller Mentor und eigentlich war sie ihr spiritueller Führer, ich so, ich habe da verschiedene Biografien von den beiden gelesen und jedes Mal war es irgendwie anders. Es war irgendwo so ein interessantes so eine interessante spirituelle Beziehung, die die beiden hatten. Und dann war sie dann nachher ja eine der größten spirituellen Lehrerinnen ihrer Zeit, viele Klöster aufgemacht und da so war dann das da. Oder ähnlich auch, viele von euch haben von Eckart Tolle gehört, manche denken, der hat äh, eines Tages aus dem heiteren Himmel die Erleuchtung gehabt. Soweit ich das in einem Vortrag von ihm, den ich als Kassette gehört habe, gehört, hat er viele Jahre meditiert, ohne dass irgendwas passiert ist. Er hat einfach so meditiert und irgendwie war da nichts. Und dann plötzlich kam diese Einheitserfahrung, die Erfahrung, dass letztlich nur ein kosmisches Selbst ist und letztlich gibt es nur das eine. Er ja, hatte einen schweren Aufbau das nach einem Autounfall dann passiert. Ja. Also jedenfalls, ich habe es irgendwo, aber es war irgendwann, vorher habe ich irgendwo gehört, das sei irgendwo plötzlich passiert, ohne irgendwas, aber er hat irgendwo in der Kassette, hat schon jahrelang meditiert und dann gab es irgendein Ereignis, <lacht> Autounfall, da da vielleicht noch, also es ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, dass er jetzt einen Autounfall machen muss dafür, aber, es geschieht dann, wenn es karmisch so sein soll, und dann plötzlich dieses Erwachen. Oder auch Andrew Cohen ist auch ein Beispiel unserer Zeit, von jemandem, der auch viele Jahre praktiziert hat, ohne dass er allzu viel erfahren hat. Und dann plötzlich, der Gegenwart, ich glaube, von Papaji, dem Schüler von Ramana Maharshi, hat es dann plötzlich ja, geschüttelt und er ist zu einem gewissen Erwachen gekommen. Sogar an Swami Sivananda, seit Kindheit an, hat er spirituelle Praktiken geübt und dann sehr intensiv. Und dann irgendwann, als er schon in seinen, ja, um knapp 50 war, dann kam dann die Erleuchtung. Ja, so um den Dreh. Manche sagen Ende der 20er, manche Anfang bis Mitte der 30er war es gewesen. Also hier kann man auch eben sagen, selbst wenn ich mir jetzt so erscheine, als ob ich das selbst nie schaffe... Ich kann diese Heiligen anschauen, es kann doch passieren, selbst wenn ich mir jetzt unwürdig vorkomme. Natürlich das Nächste ist dann auch, ist das der richtige Weg, den ich gehe? Das ist die nächste, der nächste Zweifel, der dort ist. Gut, dann würde man eben sagen, es das heißt, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weiter, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das der richtige Weg ist, gehe ich einfach weiter und bitte um Führung. Und ich gehe so gut weiter, wie ich kann. Und ich gehe weiter von ganzem Herzen und gehe dann weiter. Und dann kommt das, was geschehen soll. Entweder auf dem Weg bekommt man größere Inspiration oder auf einem anderen Weg. Ich kannte auch jemand. Der war beim Same Vishnu irgendwo 15 Jahre ohne irgendeine tiefe spirituelle Erfahrung und nie, ohne zu denken, dass das Swami Vishnu der Guru wäre. Es war halt nur irgendwo, er fand die Asanas gut und das Mantra singen auch und hat gesagt, ich bleibe jetzt so lange, bis ich meinen Guru finde. Es ist zwar nicht mein Guru, ich hoffe, ich finde jemand anders. ich bin immer offen. sind dann auch zwischendurch irgendwann mal ne, kurz weg und kam irgendein anderer und dann irgendwo, es hat mir mal erzählt, 15 Jahre hat es gedauert, bis er gewusst hat, Same Vishnu war mein Guru, und dann war plötzlich sehr tiefe Meditation gewesen. Übrigens ähnlich auch Arjuna und Krishna. Arjuna und Krishna waren Jugendfreunde. Und erst als die beiden im Mahabharata-Krieg waren, und beide um die 50 waren, also Arjuna war schon seit 30 Jahren mit Krishna befreundet, Erst dann hat er wirklich in ihm gesehen, ja, er ist wirklich ne, Manifestation Gottes. Also, so kann es passieren. Es kann aber auch passieren, dass man dann einen anderen Weg irgendwann geht. Aber bis dahin geht man ihn. Und dann gibt es natürlich den nächsten Zweifel. Der, der mich vielleicht anleitet, ist der der Richtige. Ne? Auch wenn es der Weg ist. Auch hier. Natürlich müsste man gucken, ist da die Grundethik da. Natürlich, bei den anderen muss man auch gucken, ist das grundsätzlich ein klassischer Weg. Es gibt ja auch Menschen als Verführer und es gibt Leute, die im Namen von religiöser Entwicklung Menschen in die Selbstmordattentate führen. Und es gibt solche, die sagen, die Welt geht in zwei Jahren unter, deshalb mussten wir uns alle den Besitz verschreiben. Und dann gehen wir alle irgendwo in den Urwald und dann holt uns ein Raumschiff ab. Das gibt ja, es ist ja jetzt nicht, dass ich mir ja irgendwie was Willendes ausdenke. Es geht ja sogar so weit, und damit die Raumschiffe können dann anscheinend die physischen Körper abholen, sondern die Feinstoffkörper, das müssen wir jetzt kollektiven Selbstmord begehen. Passiert ja schlimmerweise alle paar Jahre. Oder dieser eine Shiri Noko oder so ähnlich, der gemeint hat, die Welt kann ein goldenes Zeitalter geben, aber es gibt zu so viele Menschen, Man müssen die auf 50 Millionen reduzieren. Man hat einen Gift anschlag in Japan gemacht, um auszuprobieren, ob das die geeignete Methode ist, um 99% Prozent der Menschheit auszurotten, dass es danach ein goldenes Zeitalter geben kann. Also, wenn man solche, das sollte man schon gucken, ob der Weg, auf dem man gerade ist, ein Unethischer ist, wo offensichtlich hm, schlimmste Sachen passieren und in Kauf genommen werden. Hm, physische Gewalt hm, ist sicher etwas, wo es, mit, wo es aufhört. Hm. Okay, also aber wenn es ansonsten ein authentischer und hm, ein grundsätzlich ethischer, spiritueller Weg ist und man auf einem ist, dann geht man ihn halt weiter. Und dann kann es sein, dass man nach einer Durststrecke dort merkt, es ist der richtige Weg, oder es kann sein, dass man durch die Praxis sich öffnet, dass man dann den anderen Guru findet. Und nächstes ist natürlich auch, wenn man diese Zweifel hat, kann man auch letztlich überlegen, wie kann ich die Hingabe wiederfinden? Wie kann ich, was kann ich tun, um wieder verankerter zu sein? Und im Zweifelsfall kann man auch jemanden fragen, was könnte ich machen, dass mein Herz wieder mehr dabei ist. Ja, dann muss man manchmal auch schauen, dass man vor lauter äußeren Zweifel die Essenz vergessen hat. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal habe ich dem Samavishnu einen langen Brief geschrieben, was alles schief läuft, was ich alles falsch finde in den Shivananda-Yoga-Vedanta-Zentren. Dann hat er mich zu mich gerufen, hat mir dann gesagt, mit keinem Wort auf irgendeine meiner Sätze eingegangen, hat gesagt, du musst deine Hingabe vertiefen. Und dann hat er mich zwei Wochen lang, jeden Tag sechs Stunden, Devi hat mir am Rezitation anhören lassen. Außerdem hat er mich in sein Häuschen irgendwo... Genommen, wo er gerade war. Das war nicht, er war ja nirgends zu Hause, sondern in einem Ashram. Und dann hat er oben meditiert und ich war dann unten. Und hat mich einfach in seinem Energiefeld dort gehabt. Aber in der Meditation dann. Und das war halt dann irgendwo nach einer Woche. Erst habe ich mich furchtbar geärgert. dass dann mich, Jetzt habe ich in mein Herz ausgeschüttet, alles gesagt, was so ist. Auch alles, was ich für Probleme hatte, alles habe ich ihm dort gesagt. Und als er dann gesagt du musst deine Hingabe verstärken, habe ich mich erstmal mich auf den Arm genommen gefühlt. Aber ich hatte noch genügend Vertrauen in ihn, dass ich dann gemacht habe, was er mir gesagt hat. Das war jetzt in dem Fall, in dieser, in dieser Situation, das Richtige. Aber ich habe hab mich eben ihm geöffnet und wirklich ja, wissen, dann wissen wollen. hat zwar einen ganz anderen Ratschlag gegeben, als ich gedacht hatte, aber es war der Richtige dort. Viel zum. Wie erkennt man seinen spirituellen Weg? Und natürlich, wie erkennt man seinen spirituellen Weg auch, wenn man zum Beispiel jetzt grundsätzlich den ganzheitlichen Weg von Swami Shivananda geht, gibt es da ja auch noch eine Reihe Unterwege. Man kann ja mehr Jnana-Yoga orientiert sein, man kann mehr Bhakti-Yoga orientiert sein, man kann mehr Raja-Yoga orientiert sein, mehr Hatha- und Kundalini-Yoga orientiert sein und so weiter. Da gibt es ja auch nochmal vieles. Und da ist ja auch manchmal die Frage, welchen sollte ich denn besonders gehen? Kurz nächstes, eine ist natürlich, was kann man physisch gehen? Angenommen man hat bestimmte körperliche Probleme, dann wird vielleicht der asana weg. Ja? nicht der Hauptweg sein. Dann wird man vielleicht gucken, was kann man auf der Basis irgendwas machen, was vielleicht funktioniert. Aber es wird nicht der Hauptweg sein. Gut und Dann kann man gucken, die andere. Und manchmal kann man auch schauen, auf dem, auf dem breiten Weg, den man gerade geht, müsste man vielleicht einen anderen Unterweg einfach mal ausprobieren. Wenn man vielleicht bisher irgendwo Raja-Yoga mäßig einiges gemacht hat, kann mir überlegen, vielleicht sollte ich den Bhakti-Weg vielleicht wieder etwas vertiefen. Vielleicht sollte ich mehr Mantras singen. Vielleicht sollte ich wieder ein Harmonium nutzen und spielen. Vielleicht sollte ich Mantras spielen in meinem Zimmer. Es gibt ja genügend CDs oder MP3s, die man sich runterladen kann, oder Kassetten. Ich kann das einfach. Oft ist das ist der Bhakti-Weg. Vielleicht sollte ich schon selbst Pujas machen vielleicht sollte ich mehr Homas machen. Und wenn mir 5 Uhr zu früh ist, kann ich ja noch zusätzlich einfach 17 Uhr nachmittags eine Homa machen, als für jemand, der hier im Ashram ist. Also Bhakti ist oft das, wenn man an seinem Weg zweifelt, das, was einem wieder Herzenszugang gibt. Wenn man vielleicht bisher sehr viel mit viel Pranayama gemacht hat und das viel bewirkt hat und seinem weniger sagt hätte man es vielleicht reduzieren, wenn man vielleicht eine Dreiviertelstunde gemacht hat? Vielleicht kann man es auf eine halbe reduzieren und dafür die Bhakti-Praktiken erhöhen. Bhakti-Praktik heißt auch, wie, das Ähnliche wie vorher, also die Bücher über spirituelle Meister lesen, Biografien oder von spirituellen Meistern. Irgendwas, was das Herz öffnet. Oder es gibt spirituelle Romane, die einem das Herz öffnen können. Es gibt sogar spirituelle Filme. Es gibt sogar im Internet die ganze indische Mythologie als äh, Filme. Ne? Natürlich dann sind sie auf Englisch, ne? aber man kann auch das, man muss ja nicht alles verstehen. Man sieht, es können ganz lustige Bilder sein. Also wer eine DSL-Verbindung hat, der findet alles über Rama und Krishna und Ganesha. Ne? Es gibt Filme von fünf Minuten, von einer halben Stunde, von einer Dreiviertelstunde. Es gibt sie mehr in kindischer Form, es gibt sie in anderer Form. Man kann sich DVDs bestellen mit modernen Schauspielern. Das ist so viel heutzutage möglich. Da kann man auch überlegen, was von all dem großen Thema der Bhakti-Praktiken könnte ich vielleicht irgendwie machen. Ich kann mich erinnern, es war so, als ich das, eines der ersten Zentren geleitet hatte und irgendwo ne, war dort alles irgendwo schwierig. Da Das Zentrum hatte finanzielle Probleme, es gab kaum Schüler, der vorherige Leiter war ausgebrannt gewesen und hat in der Zwischenzeit fast alle Schüler vergraut. ist auch ab und zu mal nicht zum Yogaunterricht erschienen, weil er irgendwo keine Lust hat, an die Tür zu gehen. <lacht> Und ja, also es war da schon, da war ich irgendwo einsam und verlassen und hatte irgendwo mit Gott gehadert. Ja. Und dann hat mir die... Hat mir, diejenige, die ich in so Situationen gefragt hat, hat mir dann gesagt, ich soll die Mantra-Kassetten, damals gab es nur Kassetten, soll ich soll ganz laut stellen und ich soll immer dann, ich soll klingelnd durch das Zentrum laufen, vor und zurück und jeden Morgen eine Puja. Und beim Satzang, wo ich ganz allein bin, war, hat sie gesagt, ich soll die Mantra des Jayaganesha schreien. <lacht> Als damals volksamer Aspirant. Jägernische, 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 Paimam, Schriegernische, 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 Rekshamam. Das hat mir irgendwie gut getan. Das heißt nicht, dass das für jeden von euch die geeignete Methode war. Das habe ich zwei Tage lang gemacht und dann ging es irgendwie wieder gut. Also man muss natürlich aufpassen, in welchem Kontext dann, dass man das macht. Das ging in dem konkreten Zentrum. Natürlich habe ich die Fenster zugemacht. Also es war kein unkontrolliertes. Der Satzraum war auch da, wo drüber und drunter nur Büroräume waren und um sechs Uhr morgens war da niemand. Ich wusste schon, im anderen Teil des Zentrums war drüben, drüber ein Apartment. dann mache ich das besser nicht. Also manchmal ist es Bhakti und manchmal ist es aber nicht Bhakti. Manchmal, wenn die scheinbare Krise dort ist, muss man schauen, probiere ich einfach was anderes aus. Vielleicht gucke ich ein bisschen mehr mit Jnana-Yoga und beschäftige mich damit, lese Viveka Nitatva Tattva Bodha durch oder Eckhart Tolle jetzt oder Nisagata Baba. Hm? Wie ist das noch auf Deutsch? Ich bin das, gibt es das auf Deutsch von Nisagata Baba? I am that, hm? gibt es in jedem Fall also, oder Ramana Mahashi oder also dieser reinen Vedanta man merkt sie schon man, man zweifelt erstens, gibt es die Verwirklichung zweitens, gehe ich den richtigen Weg drittens, kann ich es überhaupt erreichen viertens, gehe ich ist der, bei dem ich vielleicht lerne ist das der Richtige das ist ein typisches Beispiel für eine spirituelle Krise. Man hat keine Lust, morgens aufzustehen für die Meditation. Man hat am Abend keine Lust, vom einschlafenden Gebet zu wiederholen. Man hat am Tag keine Lust, an Gott zu denken. Und man fühlt sich genervt von allem. Man ist Gott gegenüber böse, seinen Mitmenschen böse, seinen Lehrern böse. Und dann, je nach Temperament, hätte man entweder Lust, im Mauseloch sich zu verkriechen und hoffen, dass das Dasein bald zu Ende ist oder man hat den großen Wunsch, sich irgendwo zu betäuben mit einer der vielen stofflichen Möglichkeiten, die das moderne Universum bietet oder sich ins Flugzeug zu setzen und irgendwo ganz anders zu sein und hoffen, dass alles anders sein wird. Das sind einige der möglichen Fantasien, die zeigen könnten, dass man in einer spirituellen Krise sich befindet. Nicht jeder muss in so eine spirituelle Krise jemals kommen, man kann auch ne, ohne. Das hängt dann auch wieder vom Temperament ab, ob man in so eine hineinfällt. Gut, nächste Möglichkeit wäre eben auch zu schauen... Ne, ob vielleicht irgendwie ein Subweg auf seinem Hauptweg, ob man dem mal geht. Und es könnte eben das Jnana-Yoga sein, es könnte das Bhakti-Yoga sein, es könnte das Raja-Yoga sein, es könnte mehr das Karma-Yoga sein, es könnte irgendwas ganz anderes im, im Kundalini-Yoga sein, es könnte mehr ein Mantra sein, es könnte irgendwas anderes Faszinierendes sein. Der Vorteil im ganzheitlichen Yoga-Weg ist ja, es gibt immer irgendwas Neues. Man könnte es integrieren mit irgendwie psychotherapeutische yoga oder psychologische Yoga-Therapie ausbilden, Dann lernt man Neues, Faszinierendes über den menschlichen Geist von einer anderen Warte, aber doch irgendwie spirituell. Also es sind viele, vieles, wo man schauen kann, ob auf dem weiten Gebiet des eigenen Weges etwas anderes möglich ist. Oder manchmal hilft ein Ashram Aufenthalt bei Yoga Vidya. und wenn man bei Yoga Vidya lebt, vielleicht ein Ashram Aufenthalt im Shivananda Ashram Rishikesh oder ne, Ashram Aufenthalt mal einem anderen Ashram, Nordsee-Westerwald oder ne, in Reit oder ein ne, Shivananda Ashram dort oder in Orléans. Und dann sieht man es nochmal von einer anderen Warte aus und ne, sieht es letztlich doch das Gleiche. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, man fühlt sich dort inspiriert oder man findet es schlimm und dann ist man froh, wieder hier zurück zu sein. Und wenn man es toll findet, dann hat man einen weiteren Ort gefunden, wo man sich aufladen kann. Und wenn man es schrecklich findet, dann fühlt man sich umso besser, wenn man wieder zurückkommt.